1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do galo. Estamos aqui para falar de Palmeiras e Atlético. O primeiro jogo da semifinal da Libertadores. O um empate por 0 a 0. Eu sou Rogério Correia. É uma edição extra, né? A gente já fez na segunda-feira, mas agora estamos fazendo aqui um podcast pós-jogo, né? Depois do empate por 0 a 0 na terça-feira, tem o segundo jogo entre Atlético e Palmeiras, jogo com torcida no Mineirão e ingressos esgotados, hein? O Atlético terá sua torcida para tentar a classificação para a final. Bom, o Atlético jogou melhor que o Palmeiras? O empate foi mais um passo para o Atlético chegar à decisão. E o Diego Costa, hein? Foi escalado como titular. Vocês esperavam? E agora, saiu machucado. Esse problema aí influencia no desempenho do Atlético nos jogos futuros? Ou como estava jogando sem ele aí durante quase toda a temporada, está tudo bem? E o jogo contra o São Paulo no sábado pelo Brasileiro? Como o Atlético deve encarar esse jogo sabendo que na terça-feira já tem o Palmeiras de novo? Jaime Henrique Marquim, para o torcedor do Galo que está nos ouvindo. Vamos começar abordando qual dos assuntos. Vários assuntos interessantes para a gente abordar. Quem pega essa bola aí? Ah, vamos
0: no jogo, né? Um abraço a todos. Quanto impacta esse resultado. Já começa aqui com o meu destaque, Rogério. Pra mim, o um Atlético hoje tá mais perto da final do que tava ontem. Eu temia muito esse jogo em São Paulo. Achava que o Palmeiras tinha ali uma boa chance para criar uma vantagem, né? Pra forçar o Atlético a, pela primeira vez no mata-mata esse ano. Primeira vez no mata-mata esse ano tem que reverter uma vantagem, né? Isso não aconteceu. O Atlético joga, dependendo de uma vitória simples em casa, diante do seu torcedor. Muita gente pegou com certo pessimismo o empate sem gols fora, né? Porque dá ao adversário qualquer empate com gols. Mas, poxa, se está ruim para o Atlético, imagina para o Palmeiras, que encara o Mineirão, que encara um dos melhores times do Brasil, que dificilmente perde, que dificilmente fica sem fazer gol, o caso do Atlético, que sofre muito pouco gol. Então, para mim, o resultado foi bom bom em São Paulo.
1: Você acha que foi um passo grande para chegar à decisão ou um passinho
0: pequenininho? Não, passo pequeno. Naturalmente, o menor passo que se poderia dar na direção da final, né? Mas é, a gente não pode esquecer, por exemplo, o que aconteceu em 2013, em que o Atlético voltava dos jogos fora de casa, tendo perdido jogos por 2 a 0 precisando reverter. Conseguiu, era um time com característica diferente. Eu acho que a gente não pode subestimar adversários, né? A gente, desde antes do início do, dos confrontos de mata-mata, a gente já falava que seria uma fase difícil contra o Palmeiras. É um bom time do futebol brasileiro, que traçou uma estratégia, a gente pode até depois aprofundar no jogo, Eu achei modesta demais para o jogo desse meio de semana, né? Foi um time defensivo demais. Muito porque o Atlético também foi muito eficiente quando o Palmeiras tentou escapar, tentou produzir alguma coisa. Mas eu acho que o Palmeiras perdeu, sim, uma grande chance de de abrir algum caminho para um confronto em que ele não é favorito. E agora, para mim, menos favorito ainda para se classificar nos 90 minutos finais. Acho que o Galo está mais perto.
1: Daqui a pouco eu quero a experiência do Marquinhos como torcedor, na noite de terça-feira, acompanhando esse primeiro jogo da semifinal mas deixa eu perguntar aqui para o Jaime primeiro ô Jaime, acho que houve um consenso de que o Atlético jogou melhor que o Palmeiras, certo? agora, isso quer dizer que o Atlético jogou bem?
2: o Atlético jogou um pouco melhor que o Palmeiras Rogério, porque o Atlético foi o time que procurou jogar, o Atlético procurou ter mais a bola, o Atlético finalizou o dobro de vezes do Palmeiras, em que pese as finalizações dos dois times a maioria para fora ah, não tivemos é, grandes oportunidades assim sendo criadas a grande chance do jogo mesmo é o pênalti do Hulk e aí o Hulk acaba dando azar da bola pegar na trave é, lament... o Atlético lamenta muito essa bola na trave do Hulk porque e eu acho que o torcedor do Atlético o sentimento hoje é que poxa o empate é um bom resultado Sim, empatar contra o Palmeiras fora de casa é um bom resultado. Agora, poderia ter sido melhor se o pênalti é convertido. É, fica esse gostinho amargo de não ter vencido 1 a 0. E se o Atlético tivesse vencido por 1 a 0, era é aquele golzinho marcado fora de casa, que é critério de desempate no Brasil. Então, tá esse gostinho amargo. Se a gente pegar o contexto antes do jogo e perguntar para o torcedor do Galo, um empatezinho 0x0 0 hoje em São Paulo, resultado legal? Acho que muita gente ia dizer, olha, resultado legal. Empatar com o Palmeiras é um, é um baita do adversário, né? Mas, diante do contexto do jogo e da possibilidade de ter vencido, é, o, o torcedor do Galo, eu tenho certeza, hoje está com... Aquela coisa assim, puxa, é, será que esse gol vai fazer diferença depois no Mineirão? Eu vou trazer aqui um dado interessante que, que eu acho importante a gente destacar e que vai e valoriza a vitória e que deixa o torcedor do Atlético mais tranquilo. É, um dado positivo. O Atlético só tomou três gols na Libertadores. Foi o sétimo jogo seguido sem tomar gol na Libertadores da América, o que mostra o tamanho da solidez defensiva desse time do Atlético. Desses três gols sofridos pelo Galo na Libertadores, só um o Atlético tomou em casa. Então, se o Atlético é muito forte em casa e é ainda mais, o aspecto um pouquinho negativo é que o Atlético, depois de 14 jogos sempre fazendo gol, o Atlético volta a não fazer gol. A última vez que não tinha feito gol foi justamente na Libertadores, naquele empate contra o Boca. Aliás, contra o Boca empatou lá 0x0, 0, depois empatou aqui 0x0 0 e foi para os pênaltis, né? Eu acho até que cabe perguntar aí pro Marquinhos o que ele acha, para botar o Marquinhos na roda aí também. Se ele concorda comigo que desse gostinho é amargo e se esse jogo tá com outra cara aí de 0x0, de drama nos pênaltis de novo. O que vocês acham aí? Marquinhos.
3: Concordo demais, viu, Jaime. Eu lembrei até de quando vocês me perguntaram no nosso podcast segunda. E aí, Marquinhos, empatezinho lá tá bom? Você ficaria satisfeito? Eu respondi justamente isso, que ia depender de como ia desenrolar a partida, se o Galo ia passar um pouquinho de de aperto, se o Galo ia melhor, isso tudo depende. Então, como que é a cabeça da gente, né? O o resultado é o mesmo, é um empate, só que pelo desenrolar da partida, pelo pênalti perdido e por como o Galo controlou o jogo, parecia que o Galo estava jogando Mineirão, né? parecia que estava fora de casa ali, eu vi até os torcedores palmeirenses reclamando da mesma coisa, falando que não parecia que o Palmeiras estava em casa, que estava deixando o Galo crescer, e que estava sem atitude e tudo e tal, então é é um empate que vem com gosto amargo, a gente sai com aquele gostinho de que poderia ter ter vencido sim, essa essa imagem do do Hulk perdendo o pênalti, vai ficar martelando a nossa cabeça até terça que vem e para eliminar essa, essa memória da nossa mente, só o Galo só o Galo classificando, e aqui vamos estar com torcida, e querendo ou não, né, o nosso 12 segundo jogador, que vai pesar demais a favor do Galo, e tomara que a gente saia feliz aí, mas até lá, meu amigo, ontem foi um jogo que eu fiquei muito nervoso, não, não pelo nervosismo do time te passar isso, né do time ser inseguro e você ficar inseguro daqui também, mas pelo peso do jogo e depois do pênalti perdido também, mas acho que o Galo tem vantagem, sai na frente aí de, de poder, para poder é, classificar para a final. Tá uma dois jogos aí de um título gigantesco, né? Tomara que dê certo.
1: Aqui, mas vocês estavam falando assim, ah, pô, se alguém podia ter perdido o pênalti e a cabeça vai continuar boa, é o Hulk, né? Mas ontem no jogo ele, 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 ele sumiu um pouquinho do jogo depois do pênalti, vocês acham ou não?
0: Eu, acho que, ah, todo, eu acho, que não. acho que todo mundo da criação do Atlético teve dificuldade ontem. Todo mundo. Palmeiras é. marcou muito bem. A gente não pode tirar esse mérito do Palmeiras, né? Pegou um ataque como o do Galo, que é um ataque que produz muito. E você não consegue dizer que alguém tenha se destacado ali. O Arana não conseguiu ser a arma que é. O Nacho sofreu muita falta, foi muito bem perseguido. O Zaratio não conseguiu infiltrar tão bem. O Hulk, naturalmente, também ficou mais encaixotado. Até o Diego estava tendo muita dificuldade. Apesar de ter sido uma sacada dele, uma antecipação dele sobre o Gomes, que gerou a grande chance do Atlético, né? um pênalti que o, o Diego pênalti. conseguiu para o Atlético, aquele pênalti foi ele que conseguiu porque a, aquela presença de área a maneira como ele consegue entender os posicionamentos, parece que o tempo passa em outra velocidade para ele na área, né? O Gomes é um dos melhores é. zagueiros do futebol brasileiro, ele antecipa e aí não tem escolha o Gomes, né? Já estava no meio do caminho para tentar a bola acerta só o Diego, o pênalti é claro Aliás, o Diego deve fazer falta no jogo de terça. Acho que não vai para o jogo, pela maneira como ele se machucou. A gente já viu algumas vezes no futebol. É, não. É muito Essa difícil. Mão a parte de trás da coxa, Posterior, assim. Posterior, é, né,
1: Rogério? É semanas, é para voltar. Ah, e no a meio do um movimento, né, Henrique...
0: né, de arranque. No meio do movimento, ali, ele já sente, cai. Então, assim, teve de fato a lesão. Não foi um desconforto, né?
1: É, e caso o Atlético chegue a dores, a final é 27 de novembro. Aí. Tem Ah, tempo demais aí pra ele recuperar,
0: né? Tem grande chance. Mas assim, eu acho que ninguém do Galo conseguiu produzir aquilo que pode, né? Os destaques pra mim do Atlético foram os volantes. Adorei o jogo do Jair. Acho que o Jair foi muito bem nas disputas. Fez uma ótima partida pra mim. O Alan, regular, tem sido um dos jogadores mais regulares. Esses caras ajudaram o Atlético a não sofrer com o contra-ataque. O Palmeiras, a gente tá criticando muito. A gente, mais até o pessoal de São Paulo, que abriu mão do jogo, que foi lá pra amarrar o Atlético. É fato, o Palmeiras teve uma postura defensiva admitida pelo Abel Ferreira depois do jogo, na entrevista. Mas ele também tinha suas armas para contra-atacar. Tinha o Luiz Adriano, que é um centroavante que circula, tinha dois caras de velocidade. Ok, o Rony não vive uma grande fase, tinha o Dudu do outro lado. Tinha dois meio-campistas com boa chegada à frente, Zé Rafael, Rafael Veiga. E esses caras não se criaram porque os laterais do Atlético tiveram vitória pessoal, o Mariano foi o jogador que mais desarmou no jogo. Uh, o Arana soube cuidar do seu setor também e principalmente porque os volantes controlaram bem o setor. Então os jogadores de defesa do Atlético, nem tanto a dupla de zaga que foi pouco exposta, mas os laterais e os volantes principalmente estabilizaram o time. O pessoal de frente ficou preso na marcação e é algo que não pode acontecer na terça, Rogério. É algo que o Atlético tem que tentar nessa semana aí que vai ter para se preparar, uh, arrumar artifícios, gerar movimentos, criar jogadas, pensando nesse jogo de terça que vem que deve ter um Palmeiras de novo defensivo. O Agora, gente, aqui, destacar... gente, é, gente, aqui,
1: ó, a gente estava junto aqui, viu, Jaime? É, é, desculpa, p- pode completar, Jaime.
2: Não, só para dizer que você perguntou assim, ó, você achou que o Hulk tava, é, ficou meio sumido depois do lance do pênalti? É, eu, eu acho que é importante destacar em um jogo, em um jogo onde os atacantes acabaram não aparecendo, nenhum dos dois lados, o Hulk foi o que mais buscou. Depois do pênalti, a gente vê a personalidade dele ali no início do segundo tempo, ele chuta uma bola de fora da área, depois, quando ele foi bater a falta, vocês vão se lembrar desse lance, o Hulk bate uma falta de longa distância e o Hulk, é, ele é o cara que a gente sabe que chuta forte mas eu não tinha visto o Hulk bater uma falta com tanta força, na velocidade que a bola ganhou até chegar o, a, a, até chegar ali a, a direção aliás, não foi na direção do gol, essa bola saiu é, foi impressionante
1: mesmo, foi de muito uma... longe, né, Jaime? É.
2: Mas foi com uma raiva que ele bateu. Sabe, você via que ele tava assim... Ele encheu o tubinho todo, né? Do videogame. Encheu a barrinha, né? Agora,
0: o o, o Hulk ganhou o melhor em campo da Comebol, né? Eu até questiono um pouco, assim. Querendo ou não, ele errou o pênalti. Eu também não
3: concordei, não.
0: É, ele errou o pênalti, né, Marquinhos? Querendo ou não, né?
3: Errou o pênalti, num num jogo que os atacantes, igual o Jaime falou, não foram tão acionados assim. É claro que de todos os atacantes, ele foi um passinho, assim, à frente apareceu mais... Só que era ali Alan ou Nathan Silva, né? Que deram um show, humilharam mesmo. Acho que o prêmio de melhor campo tinha que ser para um desses dois. Ô, gente, aqui, ó. Agora os boletos chegaram,
1: viu? Pensa que eu não esqueci, não. Vocês achavam que o Diego Costa não seria titular.
0: Né? Eu, eu, eu achava, eu achava que não seria titular. Mas acabou eu que, também se, que se confirmou um pouquinho... Uma das razões que eu achava que ele não seria titular, né? que é a questão física, né? ele acabou sentindo, acabou tendo uma lesão logo no início do segundo tempo, muito cedo, claro que é uma fatalidade, né mas se você for pegar a coletiva que o Cuca deu depois do jogo contra o Sport, ele cita uma preocupação com dores musculares do Diego, ele fala, a gente tem que gerir o sacrifício do Diego, porque ele quer muito jogar, mas ele está muito tempo sem jogar, então depois do jogo ele sente dores, ele tem problemas, que ao longo dos dias, entre um jogo e outro, vão passando, né? mas é, já era um alerta, né? E ele não é um mas jogador... O problema é que
3: chega um jogo grande desse você quer usar a força máxima, né? Sim,
0: ele não é um jogador que vai querer ficar de fora nessa hora, né, Marquinhos? Acho que nenhum quereria e ele sabe da responsabilidade que tem pelos valores envolvidos até na negociação dele. Esse é o tipo de jogo que o Diego gosta de estar de, de tá dentro, né? Qualquer jogador, mas o Diego, principalmente, pela competitividade dele, foi importante, sofreu o pênalti do... que poderia ter sido o gol da vitória do Atlético. É, mas, assim... Achava que ele poderia ser uma peça para ser utilizada ao longo do jogo pela questão física. Tecnicamente, Rogério, ninguém questiona. O time é aquele ali que jogou. O time do Atlético, para mim, é aquele ali. Não tem que Ah, mas e o Vargas? Ah, mas quando o Savarino voltar? Bicho, é aquilo ali. E com aquela formação tática. Era aquilo que a gente antecipava. Ah, O Nath vai para o lado do campo, jogou pelo lado esquerdo. O Zarate vai fazer o outro lado, vai equilibrar para montar duas linhas de quatro jogadores e o Hulk vai jogar perto do Diego. E foi o que a gente viu, com o Hulk tendo até mais liberdade do que quando ele é o último a última peça, a mais ofensiva. Eu acho que a gente acertou o time que a gente imaginava que o Cuca ia montar com o Diego. A minha dúvida era se o Diego poderia fisicamente estar como titular em dois jogos seguidos. Se avaliou que poderia, mas infelizmente ele teve a lesão no início do segundo tempo. Eu não estou dizendo aqui que é porque ele entrou fatigado em campo, isso aí eu não tenho como te dizer. É, pode ter sido uma fatalidade a lesão dele no início do segundo tempo. Mas se havia alguma dúvida da escalação dele, pelo menos era a minha posição antes desse jogo, era em relação à questão física.
1: Agora, o Atlético, Marquinhos, Jaime, torcedor que está nos acompanhando, jogou quase a temporada inteira sem o Diego Costa. Agora ele já está fora, o problema muscular. Já, o torcedor já vai sentir falta dele?
3: Eu acho que não pesa tanto, né? Assim, pesa por ser uma contratação que está chegando agora, mas taticamente, assim, né? como você falou, o Galo já chegou até aqui sem ter o Diego Costa em ritmo, adaptado, jogou um joguinho ou outro. Então, eu acho que o Galo não sente tanto assim, a ausência dele. E ontem senti muita falta do, do Savarino também, que nesses jogos grandes assim, ele costumava aparecer do nada e, e aprontar ali na área. Não sei se é né, pelo, por, por tudo que aconteceu, sendo engenheiro de obra pronta aqui, mas senti uma faltinha uhum. do, do Savarino.
2: É, e provavelmente Savarino não vai estar nesse jogo contra o Palmeiras também. A, a lesão que ele teve é, no tendão da coxa é uma lesão mais enjoada de tratar. Então a, a, a chance existe, existe, mas ela é muito, mas muito, 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 muito pequena. Mais provável é o Atlético não ter mesmo o Savarino nesse jogo contra o Palmeiras. O mais provável é que ele só volte mesmo ali em outubro. E agora o jogo
1: contra o São Paulo, hein, Jaime? Como que o Atlético deve encarar esse jogo? O jogo é sábado,
2: na terça-feira já tem o Palmeiras de novo. Ô Rogério, é é uma situação interessante, né? Porque eu não sei se vocês concordam, mas em que pese o Atlético estar muito... Há dois jogos, né? Da glória eterna do título da Libertadores da América... Mas o Campeonato Brasileiro, que não vem há 50 anos, o Atlético está muito bem no campeonato. Sabe, são sete pontos de vantagem para o Palmeiras, são 11 para o Flamengo, que tem dois jogos a menos. Mas tem que ganhar esses dois para diminuir essa vantagem para cinco. Né? E um dos confrontos é contra o Grêmio, que ele acabou de perder para o Grêmio e agora vai pegar o Grêmio é lá na Arena do Grêmio. Né? Você tem um Atlético Paranaense que, mais para frente... Quando o Flamengo e o Atlético Paranaense forem se enfrentar lá na, lá na arena da Baixada, vai ser um jogo complicadíssimo para o Flamengo, porque o Atlético Paranaense está mal no Brasileirão e precisa pontuar. Como é que vai chegar lá, né? Chega uma situação mais confortável, precisando de ponto para não para não se aproximar ali do Z4, né? Então assim, é, eu vejo é todo esse jogo mundo fazendo quando...
3: a simulação do Brasileiro, Brasileirão. Todo mundo é é... Do fazendo a simulação.
2: É, e eu, assim. Nossa, esse jogo contra o Palmeiras é aquele jogo que uma noite ruim acaba com o sonho da Libertadores, sabe? Agora, o brasileiro, uma noite ruim, é, 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 a, o risco de se perder o título é, é, ele é menor. É, eu acho muito difícil ter que, nesse momento, como é que joga contra o São Paulo? Sabe? Nossa, eu, eu, eu não pouparia jogar oh, Jame, esse jogo contra o São
0: Paulo mais uma vez, viu? Jaime. Só informação eu... aqui importante. Saiu a escalação do Atlético pro jogo contra o São Paulo no Morumbi, ó. Everson, Guga, Igor Rabelo, Hever e Dodô. Alan Franco, <risos> Borreiro e Natan. Vargas, Keno e Eduardo Sacha. Saiu a escalação aqui agora. Nossa Vai sai. ser time reserva, eu... gente. É claro que eu tô brincando, porque dá é... muito tempo pro jogo. Não tem escalação. Mas vai ser esse time aí. É um vai time reserva. Ele vai poupar
3: todo mundo. Rola o Mistão, não? Mistão da Ele Vai massa, poupar
0: gente. todo mundo, Marquinhos. Para mim, ele vai levar os caras, vai ficar no banco dos titulares. E ele vai poupar todo mundo. Ele vai poupar todo mundo. Muito pelo que aconteceu também com o Diego. É uma sensação que Só deixando que claro que quem
1: divulgou essa escalação foi o professor Henrique Fernandes. Né? É, isso é
0: claro. Lógico que a gente não é, tem escalação. Pelo tamanho
3: desse jogo de terça, né, é um jogo que envolve muita coisa. Então, eu também não duvido. Não, e, olha, e o Palmeiras o não é ruim, que pega né? o Corinthians né clássico lá. Então, uma chance também do Galo fazer mais uma, uma vantagemzinha na, na liderança. Não, e,
0: mas não tem como. Não precisa fazer mais vantagem, Marquinhos. Já fez. O Flamengo tropeçou no Grêmio, gente. O maior risco era o Flamengo. É, mas o brasileiro Flamengo... também, qualquer cochilada que você dá, não pode. Tudo bem, mas se a gente não quer que o Atlético ganhe tudo, não é isso que a gente está olhando? Para ganhar tudo, não é? Então você tem que olhar para um outro jogo mais importante na terça com um pouquinho mais de cuidado e atenção. E não é nem só pela questão física, não. Ah, vai cansar os caras no sábado. É porque vai dar intervalo ideal para mim, que é de uma semana. Você não perde o ritmo de jogo, você recupera direitinho, ainda trabalha alguma coisa diferente né pensando no jogo seguinte. e porque os jogadores precisam estar focados mentalmente também no jogo de terça Você quer até se entrar em campo
3: querendo ou não, entra em campo com a cabeça lá no Palmeiras muito né? cara, é isso os caras já
0: saíram ontem pensando em como ganhar o jogo na terça que vem eu imagino isso pelo menos então eu acho que Ah, é uma maneira de você tirar a pressão tirar esse evento que é o jogo de sábado e e preservar esses caras para o jogo de terça, não estou falando de você não levar os titulares leva os caras, deixa no banco no Morumbi dependendo se precisar algum, um ou outro entra e joga alguns minutos, mas os caras não precisam ter o foco de ganhar o jogo contra o São Paulo, e eu acho que esse time reserva consegue pontuar em São Paulo, estava escalando aqui, e mais, além disso, você coloca esses caras em campo, você dá um pouquinho de ritmo a quem não vem jogando, né? eu acho que o time pode, nessa nessa próxima partida, achar algumas alternativas para ajudar também no jogo de terça, então eu acho Coloca um
3: tietê talvez. tietê não, tá, tá e... tá não pode tá suspenso. Tá é. suspenso
0: e ele tá emprestado pelo São Paulo. Mas deixa talvez dar uns hum. minutinhos pro Johan. Não sei, cara. Mas eu, eu acho que se tem não, uma hora... Não, pra... não, aí não, aí não, Se tem uma hora para você poupar, a galera é essa. Não... Acho é. que seria totalmente compreensível um time totalmente reserva uh, no sábado à noite no Morumbi. E ah. essa
3: gordura que você faz um brasileiro é até para isso, né? Para nesse é momento isso, você é poder... Isso. É.
1: É, agora vamos aguardar, né, agora em relação ao jogo contra o Palmeiras na terça-feira, eu tô pensando aqui, o Atlético já ganhou do Palmeiras no Brasileiro, 2x0, tá certo, que teve impulsão do Patrick é, de Paulo que no não, primeiro tempo, bate de muito. tudo, né, é. agora empata com o Palmeiras em São Paulo, o Atlético jogando melhor, perdendo um pênalti, imagino que o Palmeiras vai vir enfrentar o Atlético no Mineirão, com torcida, com um respeito enorme, né? Embora o discurso do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, seja de que está tudo aberto, realmente o favoritismo do Atlético aumenta para esse jogo da volta agora, né, gente? Só para fechar aqui.
2: Não, e uma notícia ótima para o Atlético, é, a gente falando aqui sobre os jogadores, Nathan Silva estava pendurado, não tomou cartão, Hulk estava pendurado, não tomou cartão, poderiam ser desfalques, não sofreram punição por cartão amarelo, então estão garantidos nessa partida. E, e se o Palmeiras respeitou tanto o Atlético jogando no seu estádio, no Mineirão, eu tenho certeza, não vai ser diferente. O Palmeiras vai jogar, vai com as linhas mais baixas mesmo, vai se defender mais e buscar o contra-ataque. O, o, o Abel disse na coletiva que o ponto forte do ataque do Atlético ali pelo lado esquerdo com, a, com as escapadas do, do Arana e ele tentou jogar nas costas do Arana. Eu acho que o Atlético tem um mérito muito grande de conseguir se defender dessa estratégia do Abel, né? Do, do Abel não ter conseguido aproveitar o espaço que o Arana deixa, né? então os volantes conseguem cobrir esse espaço ali. O Atlético defensivamente faz um trabalho maravilhoso nessa temporada, né? Muito é, bom. E eu acho, eu acho que esse acho
3: aspecto que a síndrome é, de, de o, o pânico de confins aí, né? Acho que o Henrique citou no, no início o time de 2003 que não jogava muito bem fora de casa. E hoje a gente vê um galo fora de casa que parece que está dentro. É, não tem mais essa, né? Hoje em dia os jogadores viajam e o futebol vai com eles também. Não fica aqui, não.
1: Oi, é. gente. Vamos fechar aqui porque na segunda-feira vamos falar desse jogo entre São Paulo e Atlético, lá em São Paulo, pelo Brasileiro, e já projetar o Atlético e Palmeiras da terça-feira pela Libertadores. É, terça-feira com torcida, ingressos esgotados, imagino que o do Marquinhos já esteja no bolso, né Marquinhos? Garantido, Ou não?
3: garantido.
1: Ah, tô falando. Que não Marquinhos, foi fácil
0: comprar não.
3: comprar não. Não foi fácil é, não comprar não,
1: hein? Foi, foi esse é o influencer, que, né? Influência de verdade. Porque a massa pô.
3: do Galo não, sofre, não, não tá sofrendo com o time, ela sofreu para comprar esse ingresso aí.
2: O, o investimento <risos> total foi de quanto, hein Marquinhos?
3: Ah, eu tenho que fazer umas continhas aqui, viu, Jair? Eu
2: tenho exame
0: de Covid, tem... Não, não é nem pela que questão é. financeira só, não, Jair. Fora eu, a realmente... resenha
3: lá, né? Fora a resenha, você tem que deslocar, chega lá, tem que, to- tem- tem que comer um tropeirão, tomar um refrigerante, aí você já viu. Não, mas disse que
0: teve, teve alguns problemas também na compra mesmo, o mecanismo de controle, ah, o Atlético melhora isso, né, É um né, absurdo o um time do tamanho do Galo não, não
3: ter disponibilizado um sistema aí que, que aguente o, o, a demanda, já sabendo né, que seria alta e que os ingressos já estão reduzidos, sempre o mesmo problema é. e a torcida sempre reclama da mesma coisa. Tomara que numa próxima oportunidade e a gente não tenha dor de cabeça com isso.
1: É, mas eu vou lembrar de um chefe meu que falava isso, gente. É, a cidade inteira, pelo menos a parte alvinegra da cidade, quer ver o jogo. E o estádio tem uma capacidade limitada, né? Sempre vai dar problema quando tem um jogo desse, porque não cabe todo mundo que quer ir. O Marquinhos está entre esses privilegiados que vão acompanhar essa tentativa do Atlético de chegar à final da Libertadores contra o forte time do Palmeiras também, hein? Que jogão, Atlético e Palmeiras na terça-feira. Antes tem outro jogaço, o Atlético pegando o São Paulo lá em São Paulo. Valeu, gente, um abraço. Agora estou despedindo de vez, hein? Segunda-feira tamo Vamos de volta. Junto. Valeu, tchau.